1: Uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Gente Como Nós é um programa do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, em parceria com a TSF. Esta semana, à janela da rádio, espreitamos para mais um pequeno universo de gente como nós. Vamos conhecer duas ucranianas que, recorrendo ao microcrédito, conseguiram abrir uma loja de aluguer de roupa de cerimónia. De Portugal para a Moldávia. O retrato do correspondente da TV Estatal da Moldávia em Lisboa. Música Olga Oxnick-Muck e Irina Yalash são duas irmãs ucranianas que vivem em Portugal desde 1999. Há pouco tempo conseguiram finalmente abrir uma loja que se dedica ao aluguer de vestuário de cerimónia. Em Lisboa, depois de muito esforço, conseguiram reativar a vida empresarial que tinham na Ucrânia.
3: Tem corrido bem, graças a Deus uh, começaram um pouquinho a correr e negócio melhor do que foi o primeiro mês, <risos> quero dizer assim.
1: Irina Yalash conta-nos esta história de Vitória Pessoal. Já
3: estamos em Portugal há uh, mais do que sete anos e uh, portanto, nesta altura que está agora, nós pensamos que uh, já uh, está suficiente em Portugal e uh, uh, falamos, uh, eu e minha sócia e mesmo minha irmã uh, para abrir uma loja uh, nossa loja é a Loja Ilon, aluguer e venda vestuário de cerimónia, uh, vestidos de noiva, smokings fracos acessórios da cerimónia
1: não falta nada Vestuário para cerimónia ali mesmo junto ao Arco do Carvalhão em Lisboa
3: Antigamente quando estamos na nossa terra antes do que chegamos em Portugal temos uma loja igual lá na Ucrânia mas eh, na altura quando nós saímos de, de uh, Ucrânia uh, uh, estava uma economia muito mal e desconstruiu toda a economia da União Soviética porque uh, repúblicas separaram uh, e nós... Uh, gostamos, antigamente muito gostamos nosso uh, negócio mas uh, quando desconstruiu a economia estava uh, a situação na Ucrânia, era muito má e uh, mesmo uh, era muito pouco casamentos uh, estas coisas e nós uh, fechamos loja lá e uh, pensamos que conseguimos trabalhar e ganhar mais no outro sítio no outro país e portanto fomos emigrar para aqui, para Portugal, pronto.
1: Claro que não foi chegar, ver e vencer. Pelo caminho, as duas ucranianas tiveram de deitar mão ao trabalho que apareceu.
3: Eu fui trabalhar em restaurante, minha irmã também, e uh, lá na Ucrânia acabamos curso. E eu e minha irmã tiramos curso, ela tirou curso de economia e eu tirei uh, curso de engenheira, uh, portanto, engenheira técnica. E, portanto, quando cheguei aqui, nunca pensava que eu posso trabalhar com esta maneira, na mouse, e uh, pronto, era um horror. Foi muito duro, muito, mesmo muito duro. Mas depois habituámos, trabalhámos, trabalhámos e pronto... Entre o
1: sonho de todos os dias, o sonho de abrir o um negócio e o trabalho que surgiu no restaurante e nas limpezas, houve tempo para estudar um pouco de português mas também este capítulo não foi nada fácil
3: fomos à escola mas quero dizer que quando chegamos aqui não tinha dicionário nem nada nenhum apoio não tinha nossos jornais não tinha nada e todos os dicionários o que nós tinha perguntamos o que é isso é uma caneta, escrevemos tudo na mão e aprendemos como esta maneira já depois para passar três anos deram para nossa gente, porque nós chegamos mesmo era e uh, um 1999 ano e não tinha nada, mas depois já fomos legalizados está tudo e uh, pronto, e já começaram a chegar dicionários jornais Pronto e já era mais fácil. Uh, ano passado fomos à escola, mas já falámos uh, sem problemas e fomos à escola e uh, tirámos aqui também uh, dois níveis uh, na este momento, mas pensámos vai até terceiro nível, mas agora com o trabalho que nós trabalhamos é um complicado porque não temos tempo. Para abrir
1: a loja, de lugar de vestuário de cerimónia. Olga e Irina tiveram a ajuda do microcrédito. Quero
3: dizer que muito pouco ucranianos e muito poucos estrangeiros de leste uh, sabem disso. Sabe disso, mas uh, foi no nosso jornal temos um jornal slovo uh, que era uma reportagem uh, de pessoas do Millennium uh, que tem, uh, para estrangeiros tem uh, microcrédito uh, mesmo encontrei eu fui a minha irmã e ela vamos, 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 vamos tentar isso Vamos uh, levar microcrédito. Uh, fomos a Alvalade, uh, agencia do Banco Millennium, uh, falamos com, com uh, senhores e pronto deram microcrédito para nós. podemos um bocadinho mais, mas não deram suficiente o que nós queremos e uh, pronto. Uh, deram metade, parte metade. Mas, pronto, era pequenininho complicado. Tudo que agora está nesta loja, uh, fazemos tudo nas nossas mãos. Fui eu, foi a minha irmã e foi meu cunhado. Isso, tudo, tudo. Esta obra era só três uh, pessoas, mais uh, ninguém. E, uh, pronto, uh, faltaram um pequenininho de dinheiro para comprar uh, smokings, fragos. vestidos, mas cada vez compramos mais, mais, cada mês, cada mês.
1: Está a concretizar o sonho de abrir novamente a porta do próprio negócio. O lugar de vestuário de cerimónia que as duas irmãs tinham deixado na Ucrânia está agora outra vez a funcionar, mas em Lisboa. Tão depressa, não vão esquecer o cliente que lhes entrou na loja Logo de início, com um pedido fora do comum.
3: Foi um cliente que pediu sete, por uma vez sete, sete smokings. Uh, estava muito bem, porque deram para nós muito jeito, não é? Uh, se leva mais, então nós fizemos uh, um desconto, mas não é muito neste momento, uh, porque só começámos a trabalhar, não é? Uh, mas era cinco euros por queda, um sete uh, smokings, por exemplo, menos 35 euros para pessoas dá jeito, quero dizer assim.
1: Nesta segunda-feira há um seminário para o qual chama a atenção. É subordinado ao tema Construindo Relações de Proximidade, Policiamento e Participação Cívica de Imigrantes e Descendentes. O seminário vai decorrer no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna amanhã a partir das nove e meia e até à hora de almoço. Há alguns espaços de conferência e debate Por exemplo, espaços e expressões de conflito e tensão na área metropolitana de Lisboa. Um outro, princípios e experiências no policiamento de proximidade. E ainda outro, a participação de imigrantes e descendentes na construção de uma comunidade segura. Sérgio Renita é correspondente da Televisão Estatal da Moldávia, em Lisboa. Veio para Portugal com a curiosidade de conhecer um pouco mais do país e foi aqui que encontrou... Uma nova forma de vida.
0: Olá, eu sou Sérgio. Vou tentar-vos contar a minha história. Sou correspondente do canal Público da Moldávia, nomeadamente com um programa de futebol, como são aqueles programas de fim de semana analíticos sobre futebol. Mando de cá reportagens sobre futebol português, sobre alguns jogadores, por exemplo, rumenos que passam pelo futebol português. Uh, ou oh, russos uh, uh, as figuras que interessam naquele mercado mas não só também uh, reportagens sobre os imigrantes uh, moldavos rumenos uh, em Portugal sobre a comunidade de cá tento avisar uh, os compatriotas que têm ideia de, de emigrar da, da Moldávia da Roménia uh, para cá para que o façam
1: uh, pelas vias legais já que não podemos ver Ouçamos, pelo menos, o trabalho de Sérgio Renita.
0: Benfica, vim com o score de 3 a 1, partida contra a e fecha Copenhagen.
1: Eu decidi sair uh,
0: da, da Moldávia. Eu trabalhava na Moldávia, onde eu nasci. Eu fiz os uh, uh, estudos só na, na Romênia, durante quatro anos. Falou também mais alto, naquela altura, o espírito aventureiro. Eu gostava muito, não tinha, não tinha saído ainda para, para, para o Ocidente. As minhas viagens eram todas para os para países de leste. Nunca tinha visto o Ocidente com, ao vivo, digamos assim. Como não sabia falar português, era primordial uh, achar um trabalho onde não fosse muito importante a língua. E na altura, mais abertura ou mais procura eh, havia no, na, no, na área de construção civil. Então fui trabalhar como um servente de carpinteiro. Foi difícil, mas eu eh, encarrei com o com um entusiasmo que eu não, não julgava tê-lo dentro de me trabalhar nas obras, mas como era uma coisa completamente diferente, completamente... Eh, hum, Eu até nem tinha, cheguei a não ter, gastei o dinheiro que tinha, não tinha dinheiro nenhum e fui trabalhar nas obras em chuteiras de futebol com com pitões, exatamente, e e entravam me pregos, vinha para casa a tratar dos pés, trabalhei assim um mês e meio até ficar sem pitões, depois é que comprei botas adequadas. Agora estou a lembrar-me daquele tempo com com uma certa satisfação, porque fiz mais uma coisa. Ser imigrante é sempre difícil. Pode ser difícil, muito difícil ou mais ou menos difícil. Difícil é sempre, porque tens que deixar atrás muita coisa, muito chegada à alma, tem-se muitos saudades nos
1: primeiros tempos. O mais difícil para um migrante, acho eu, que são os primeiros seis meses. Apaixonado pelo que faz, Sérgio quer continuar esta carreira e, se possível, alargá-la ainda mais.
0: O bichinho da televisão é uma coisa que entra e muito dificilmente, sai da pessoa. Então eu fiquei com, com, com as saudades de, de fazer jornalismo de televisão. Ainda não perdi a esperança de, de, de voltar ao jornalismo de, de, de televisão, porque ser jornalista, no meu caso, agora não é difícil. Estou correspondendo à televisão da Moldávia, eh, colaboro com o jornal rumeno para os imigrantes, aqui, que se chama eh, atualidade romanesca. Estou eh, eh, no meio jornalista. Claro que gostaria, num dia, de fazer qualquer coisa para a televisão portuguesa, dado o facto de que quero ficar cá, em Portugal.
3: Os imigrantes com autorização de residência em Portugal há pelo menos um ano podem pedir o reagrupamento com os membros da família que estejam fora do território nacional e com quem tenham vivido noutro país ou que dependam de si. O pedido deve ser apresentado junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
1: Continuamos a falar da Comunidade Moldava em Portugal. Agora, a propósito do documentário Os Moldavos, da realizadora portuguesa Teresa Maia e Carmo, que ultimamente tem trabalhado muito nesta temática.
2: Foi, sim, foi a própria Comunidade Moldava que me veio desafiar para fazer um documentário curto, sobre que fosse um retrato da Comunidade Moldava, que é em Portugal. Porque eles têm o Centro Cultural Moldava em particular, a Raiz explicará, se calhar, melhor isso do que eu, um projeto grande e ambicioso chamado Futuro, em português, Vitor em, em Romeno e que integra uma série de componentes diferentes. A pesquisa de um professor uh, universitário uh, moldavo, um especialista em relações internacionais e, no caso específico, das migrações uh, de cidadãos moldavos em Portugal. Uh, ele está a acabar o seu doutoramento, andou comigo nas filmagens, fez muitos contactos, etc. E este projeto inclui a pesquisa do professor, que se chama Gennadyen, Slobodeniuk, uh, este documentário, a hipótese de fazer um, um outro documentário lá na Moldávia como reação a este uh, e mais algumas componentes, que julgo que depois a Raíssa dirá melhor do que eu, mas é algo muito interessante que, tem, que se relaciona com a vontade que o Centro Cultural Moldavo, esta associação voluntária, de integrar melhor os que cá estão e mostrar aos que lá estão, aos seus compatriotas, como é a vida cá. E, portanto, o, o meu filme é uma
1: pequena parte desse projeto. E, e... Teresa Maio Carmo e Reisa Makindowski, Presidente do Centro Cultural Moldavo, são convidadas deste gente como nós. Pergunto, sendo ainda recente este fenómeno da imigração dessa zona do mundo, o que é que os moldavos sabem exatamente de Portugal antes de cá chegarem?
4: Eu acho que antes de emigrar as pessoas de lá, elas conhecem muito pouco o Portugal e penso que aqui é uma vida... Muito, muito boa, e é que se trabalha bem, se ganha muito bem, porque o é maior problemas, maior dificuldade das pessoas que saem de lá são os uh, problemas de economia, por isso elas todas quase tentam sair sem saber e conhecer muito bem uh, o país para onde é que elas vão. Um... Sobre o projeto Vitorul, é que é, nós cria, com o apoio de, do alto comissário da imigração, com o apoio do programa nós, com o apoio da do, eh, doutora Tereza da Universidade Autonoma, com o apoio do Centro Geográfico de Estudos Geográficos, eh, fazer este documentário para mostrar eh, a vida verdadeira que estão a passar aqui os imigrantes da, da Moldávia. Para ele antes de sair elas antes de sair de lá pensar muito bem para onde é que vão e o que espera de vida delas de para aqui uh, a impressão que eu acho que elas vão fazer lá porque nós uh, não tivemos ainda esta oportunidade em princípio criança o que não conseguimos ainda uh, mostrar lá uh, vão pensar antes de sair muito bem a impressão dos cidadãos moldavos cá, eu acho que elas conhecem muito bem a realidade que está a vida que estão a passar cá e como é que se ganha aqui em Portugal. Por isso é que não há muito de explicar para o nosso povo que está aqui.
1: Presumo que a própria raíza, ao chegar a Portugal, pouco sabia deste país.
4: Em princípio, eu não conhecia muito Portugal, claro que não era este filme e nem sequer pensei fazer este trabalho de voluntariado nesta associação, por isso esperava ser muito mais magoada como estou. E mesmo queria agradecer o governo português porque está a dar muito apoio aos imigrantes. Mesmo quando foi na nossa terra, agora em outubro, para o Congresso, nós falamos com várias associações de, da Europa. Em princípio, eu fiz a, a conclusão que o Portugal mesmo é um país de acolhimento aos imigrantes e dá muitas oportunidades para hum. eh, integrar-se melhor para, na sociedade portuguesa e, eh, em geral, na educação. Eh, em, em geral
1: Na rádio não se vê, mas, pelo menos podemos escutar um pouco mais do documentário Os Moldavos, do qual temos estado a falar.
4: Eu acho que sinto-me mais portuguesa do que Moldava. Senti muito isto desde que voltei da Moldávia, há duas semanas. Ali é que percebi que a minha segunda, quer dizer, não sei se é a segunda, não sei se já é a primeira casa e é aqui. Sinto-me muito melhor aqui. <risos> Ganhar para a milhões é e, e naquela altura, de certeza, a gente fica cá para Portugal.
0: O sonho maior é que a gente tiver saúde. E pois. E... Depois, se for preciso, se for preciso mas se tiver poder para isso, a gente comprava uma casa cá e...
4: E eu acho que
3: se a gente ganhava bom. euro, milhões, de certeza, podia trazer o menino e tudo, porque, e, como é que, a gente tratar das coisas assim como deve ser, não dá. Mas para pagar um advogado, é logo trata de tudo, e isso que é mal. Penso mesmo a tocar a violina, porque este foi o sono da minha vida desde que estava criança.
1: Para gravar este documentário foram feitas imagens em Lisboa e no Algarve. Na prática podemos dizer que foram abordadas duas comunidades distintas?
2: Sim, um bocadinho, um bocadinho. No Algarve foram muito porque há muito trabalho, construção. O Algarve se muito e do que eu pude observar, a minha não é uma pesquisa científica, Apesar de ter ido com o Ganádia. Mas acho que sim, aqui em Lisboa as estão mais perto do centro das instituições. E, portanto, há também uma maior facilidade de tratar dos assuntos. Embora lá a comunidade também já tenha uma organização interessante e desenvolvida. Tem um jornal, o Maiac, que é dirigido de forma muito competente pelo Sérgio Uh, Damian, e que é um elo preciosíssimo de ligação, de informação, de saber tudo o que todas as novidades da lei, da legislação que vai saindo, portanto são problemas diferentes, têm a vida um bocadinho mais dificultada, mas também se organizam.
1: Voltou a falar com Raíza, a presidente do Centro Cultural Moldavo. Uma última questão. As pessoas na Moldávia ficarão muito surpreendidas se um dia destes virem este documentário da realizadora portuguesa na televisão? Eu
4: acho que sim. Acho que as pessoas vão pensar muito. Quando vão ver este filme, vão pensar muito antes de, de sair da nossa terra. E vão ver que a realidade não é assim mesma como elas estão à espera.
1: Chega ao fim esta emissão de Gente Como Nós. Informações, sugestões e críticas podem, como habitualmente, ser enviadas para o endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt Não tem qualquer acentuação? gentecomonos.pgm.pt Este programa é o fruto de uma parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF.